0: Hello， 大家好，我是晋，欢迎来到操作一下。从小到大，其实我一直都对眼镜的部分啊是有蛮多的疑问的。那我从小就是因为我爸妈都有近视，所以我本身就是有先天性的近视，我从小时候就戴眼镜，所以我一直对眼镜的相关问题呢，有的很多的问题想要去请教一些专业人士。所以今天呢，我们特别邀请一位很专业的验光师来跟我们分享一些，不管是。要做一些眼镜相关配件的动作、延伸的问题啊，甚至是我们目前常常都有看三 C 习惯等等的。那我们来欢迎 Betty 来跟我们做一个相关的分享
1: 。Hello， 我是验光师 Betty
0: 。耶， yeah, 太好了。嗯、Betty 觉得说啊，要成为一名验光师，他需要具备什么样的证照，还是要通过什么国家考试之类的吗？嗯
1: ，要。如果在台湾的话，我们需要就读相关的科系，叫视光学系。其实，在台湾有蛮多所大学或者是专科，像我自己是专科毕业的。嗯、那毕业过后呢，取得验光师的证书，它是一个医师人员证书。你取得了那个验光师人员的证书，你才能去做职业职业登记，并且执行验光。嗯，验光师这个法规啊，它通过六年七年了，到现在。不过他还有一个落日条款，就是要否那些我们有一些资历的老师傅们
0: 。OK， 那验光师这个证照的考试会不会很难考？因为我像看你布罗格，其实有分享一些考题什么的。嗯、哎
1: ，对，因为我那时候考试的时候，其实准备五年的学历，再加上后面两年冲刺。我后面两年冲刺的时候，基本上每天都在读书。对我来讲它就是一个考试而已。你只要有认真准备、刷题的话，思绪清楚的话，其实不难考
0: 。很像，因为我像之前有做那个牙科相关的产业，嗯、那有点像是牙技师这样，它是一个算是特许的行业、嗯。对对对。然后你要去有那个牙技师相关的执照、啊、然后那个执照必须是你要有读学历这样完整经验，才去考这样子。嗯。然后，所以验光师也大概是像这样的一个形态。对，它就是
1: 像。国家考试嘛，护理师、医师只<对>医师他们流程更多
0: 。对对对对，对那他会有需要考试做题吗
1: ？实做目前不用，嗯，但可能我最近的消息是过几年后要考英文了，哦、英文的简历
0: 。是，我觉得有好有坏，但是当然准备考试这部分当然是坏处比较多，因为你要多准备东西。没错，<笑>
1: 那又边工作边准备，怎么太累了啦？对啊
0: ，而且你们那工时又好长。对。那现在啊，我们在进行验光的时候，会有使用哪些仪器跟技术？还要怎么样去呃协助一些我们去配眼镜的人呢，找到一些适合自己所需要的度数啊，或者说镜框等等。因为像我自己，嗯，之前在去配眼镜的时候，就、嗯、是要看那个电脑，然后中间会有一个什么小屋子啊，<笑>子啊或者小车车，对对对,對，對對對可以跟大家分享一下吗
1: ？它仪器有很多种哎，这十五年前啊，我们爸爸和妈妈他们配眼镜嘛，他们是用插片验光。就是你要带着一副眼镜，然后验光师、门市人员他会用那个玻璃镜片帮你放在你的眼镜上，对，来来回回重的那个，对对对对对，哎、来来回回好几次。嘿嘿对对但现在仪器科技这么发达，慢慢引进一些什么高科技产品啊、高科技设备，嗯、<哼>其实不用这么的麻烦。嗯、有一台机器，它叫电脑验光机。对，量一下，其实五秒钟它就知道你双眼的大概度数，它只是大概而已，所以后面我们还是会用一台机器，它像是我们叫它“竹肝”啦，它在前面挡着，然后它是机器式的帮你测量你的所有的屈光、屈、嗯、光问题，甚至是什么双眼视觉的问题。
0: 嗯
1: 、量完之后，当然还有更多的其他高科技设备，那个就先不讲，因为。有需要的话就会用到它。
0: 对，那这边想要问一下，嗯、就是说，因为像我们都会一开始去量那个视力的时候，不是会对那个下巴放在那个上面，對對對然后看那个大概会测试度数。可是，对，像我们在佩戴那个调整的时候，它加镜片的时候，它有时候会旋转那个角度。对、嗯，那这个是是不是因为要旋转我们那个眼睛适合的角度，所以才要在这个步骤？
1: 对，那个东西叫散光。我们有时候会有，有的人有散光，但散光后面还有一个东西叫走度。对，如果说你轴度不对的话，你看东西，它原本是一个一条线，它就变两条线了。但闪光轴度不是从出生到死掉都是一样的，它都会变动，它会根据你角膜的形状或者是什么水晶体的，嗯，里面的折射率啊，反正它轴度都会改变。
0: 嗯。真的是蛮专业的，所以有可能我小时候配了一副眼镜，可是我长大在戴的时候呢，那不一定会适合这样对对对对对， okay, 度数每年都会变我会建议大概几年换一次眼镜会比较适合
1: ？几年换一次？两三年？我会说换一次是因为它本身镜框、眼镜它的生命，镜片它会脱膜、会刮伤。那除非说你保养得够好，你的度数每年都在改变。屈光检查的话，一年一次。不过眼镜什么时候换？两三年去评估一下。但我还是有遇到北北阿姨们，眼镜戴十几年都不换
0: ，都觉得啊，反正又没坏，对不对？對还可以看呢、啊，戴戴 OK
1: 就好啦。<笑>
0: 对啊，那可能镜面上也有很多刮痕这样子
1: 。对，拿过来都是刮伤，像历经风霜的眼睛。
0: 对对对，那像我们从小时候到长大都戴眼镜嘛，就会戴到一个时期，好像我们近视的度数是不是就不会再增加了？<對>会有一种这种感觉，因为像我自己的话，可能我好像在国中之后，我度数好像就固定了，就没有再往上加
1: 。没有，还是会
0: ，还是会，是不是
1: ？为为<笑>为什么？为什么度数会增加？度数近视增加，因为我们用眼过度。用眼过度，近视增加，尤其是小朋友的时候。台湾的环境就是从小读书、补习班，然后什么课后补习啊这些，<對>你长时间用眼累积，加上他的眼球又处于生长阶段，眼周变长，近视度数增加得更快。就我小时候，一年度数增加两百，最高一次是一年两百、欸欸，对对对对，超可怕的。就想说，哎、欸，为什么？度数都一直增加，我都点药水，还是都用什么控制度数的镜片，度数还在增加，结果。自己习惯不好
0: ，就是良好的这个保护眼睛的方式，还是要去维持这个习惯。虽然大家都会知道，可是不一定做到。这样，对
1: 对对，<笑>大人也会近视增加哦。
0: OK， 今天破除一个迷思，嗯、大人会近视增
1: 加。四十，我有一四十几岁工程师，嗯、近视破千了，还得增加
0: 。真的是要照顾一下眼睛哎，毕竟眼睛是很重要的。那我们刚刚讲到眼睛是很重要的，那保护眼睛的方式啊，其实。有时候也会戴墨镜嘛，对不对？对，会戴墨镜。之前看你一篇文章，它是教大家怎么样去选出适合的墨镜颜色，那这个跟大家分享一下
1: 。墨镜颜色就选自己喜欢的吧
0: 。原来是这样哦、喔，没有啦，
1: 没有。<笑>很多、啊、有，它有颜色，有灰色、茶色，什么黄色啊，它其实它们功能也不一样。嗯。应该知道强尼戴普吧？他上法院都会戴一副墨镜，很好看，对，水蓝色的，对对。但就我们的角度来看，水蓝色我们会把它当做造型，嗯,嗯，因为你不知道那个蓝色镜片它会不会让更多的蓝光到你的眼睛里，所以镜片墨镜的话，你只要选第一个，一定是要有 UV 四百的。防紫外线系数有一些，它只是做镜片染色，它其实没有防紫外线。<笑>所以你在用那个镜片没有防紫外线墨片的时候，它让你瞳孔放大了，让更多光线进你的眼睛，结果没有防紫外线，加速你的水晶体变浊
0: 。所以只有这种比较偏蓝色的这种墨镜需要特别注意，那其他的是还好这样子吗？哎
1: 、欸，其他的就找 UV 4 0 0的啊，颜色。晚上就不要戴墨镜啊
0: ！了解了解。那像刚刚有提到蓝光啊，可以跟大家简单说明一下蓝光吗？因为像我们大家都知道，说我们可能看一些三 C 产品会有蓝光，可是大家对那个原理，我觉得大家就没那么熟
1: 。蓝光它就是一个短波长的能量高的一个东西，我们需要蓝光才能看到世界的颜色嘛。嗯，但蓝光其实不是都坏的。它有好长波长蓝光，它能让我们更,更有精神、更专注。像是我们早上起来看到太阳光照到房间的时候，很刺眼。哦、但是慢慢的过几分钟，你会慢慢的有精神。会说蓝光不好，是因为短波长的蓝光长时间照射下来，尤其睡眠睡前划手机。如果你睡前划手机的话，它会影响你的褪黑激素分泌，那个蓝光。所以为什么门市有一些？眼镜行啊，他会说要不要用绿蓝光镜片？对他其实有一点帮助，是帮助在你睡前如果划手机用绿蓝光镜片，至少不会睡不着。
0: 但是如果你没有戴眼镜滑，就很容易睡不着
1: 。哎、欸，越滑越不想睡、啊
0: ，就<笑>会觉得说哇，我今天的时间就这样过了，明天要上班了，像好像就是那种平常是晚上，然后就觉得说我怎么这样，然后舍不得睡觉。嗯、对对,對、啊，越来越累啊，这样。<笑>对，然后可能起来就后悔了。<笑>相信大家都会一定有这样的经历。嗯，那相较于以往啊，觉得说现在镭射手术是会比较进步
1: ，有仪器更多，选择也更多了。
0: 啊，那费用上会有降低吗？就是相同的技术的话，哦，有
1: 相同技术一定降低，但是新的技术更贵，嗯、更贵。但是
0: 应该来讲说，它不可能完全没有风险，只是说风险比较低啊，伤、嗯、口比较小这样子嘛。
1: 对对，然后什么相差比较小啊，嗯、眼睛也比较不会干呐、啊。
0: OK，OK，、okay, okay, 对啊，因为像我近视也是，就是一戴眼镜的状态。那我本身又喜欢运动，嗯、所以之前确实有考虑说要不要去做，只是呃，我会害怕点是说，不是说手术的过程，而是做完会不会比较容易干眼睛，嗯、然后是说会不会就是我做完之后，然后又近视了，嗯、那这样子就会这样。那可以跟大家分享一下这块
1: ，会不会做完又近视哦？看人
0: ，哦、看人哦。对
1: ，有我有遇过验光的时候啊，就是平常上班。上班的时候有一个姐姐，四十几、五十几岁了，二十几年前做的雷射，啊、现在视力一样一点零，眼睛保养的还很好，嗯、没有眼睛干
0: ，感觉好划算哦。对
1: ，在二十几年前做的，那时候还没有老花。啊、然后为什么都说会加深？就一样嘛，用眼习惯。那至于做雷射的话，像我自己的角膜厚度比较薄，我如果做雷射的话，风险比较大，我就会考虑另外一种东西叫。I C L 哦，它不是把你的角膜切掉，它是在你的眼睛放一个镜片。但这个手术在国外其实非常普遍、非常常见了。嗯、台湾最近几年也慢慢流行出来
0: 。那这个部分的话，它就是放进去之后，我们就不用去照顾它了吗？还是说、嗯、还
1: 是要啊，嗯、还是要啊？身体健康都平常都要在照顾的。还是
0: 那个小镜片要再拿下来吗？还是它就在里面
1: 哦，就在里面了。欸、像我们就戴眼镜在外面嘛，它把它放在里面。
0: 哇，今天就是透过这个录制 p o d c a s 时候学到一个知识，原来<笑>有除了这个镭射之外，还有一个新的方法。比如说啊，我们现在人呢、啊，在很常看一些山西产品，那有没有推荐一些是比较偏向一些护眼的小秘诀可以跟大家分享呢
1: ？护眼小秘诀，二十、二十、二十法则，就是你用眼二十分钟啊，你可以看个二十秒休息一下，嗯、看二十公尺远处的东西。对，让眼睛休息。以前我们会定番茄闹钟
0: ，哦，番茄钟
1: 。那我们现在眼睛休息的话，抓二十分钟就休息了。嗯、啊，那一直看荧幕，那眼睛伤害太大了。那或者是说从吃方面做起，吃绿色蔬菜，吃健康一点。那我们要吃
0: 叶黄素嘛？就是大家就常、欸、食品看到那个，对对对对对，相信<對>这个你有分享。有
1: ，嗯、我自己就有在吃，因为平常如果说你。自己煮嘛，自己煮自己带便当，吃得够干净够健康的话，那其实也不一定要吃保健食品，不管是叶黄素还是什么其他的保健食品。嗯、但对现在人外食族来讲，呃，维生素啊营养素没有补充的这么足的话，我们就会靠保健食品去增量，可吃可不吃。
0: 对啊，我觉得这个感觉有点像在我们在健身的时候，我们吃一些补给的用品，嗯、因为像我在训练之前，我做大重量的话，我会先吃那个水溶性的肌酸。对、哎，因为肌酸的话，会让你在训练的时候变有力，对,对，会变比较有力。哦然后那个肌酸呢、啊，其实我们身体，我们平常在吃肉里面有，但是、哦哦、你要吃很多肉才我们一，你要吃很多，有维持的量，所以不如我们就是额外的补充，其实效率会比较好。
1: 没错，对，
0: 当然我们也不是说，因为我们就吃一些药啊，或者说一些相关的补给品，我们就不用吃一些原型的食物。嗯，对，因为毕竟我们还是会需要摄取一些微量的营养素，对一些蛋白质等等的。对,对，只是说我们就是有时候就是适当的，比如说像补充一些叶黄素。对，那这样子就可以相辅相成的一个效果，觉得这样也是蛮好的一个方式。平常你在上班的时候啊，很多客人会来配一些眼镜或什么的，你通常会怎么样建议他们去挑选适合的眼镜啊，或者是说镜片等等的？
1: 适合的眼镜镜框就看人的造型，看他的脸型先,、哦嗯、先看脸型哦。嗯、比如说大方向就圆的圆脸挑方框，方框方脸挑圆框吧。啊，<笑>去修饰。你如果要去做一个造型搭配的话，圆形脸配圆形框，其实也很可爱
0: 。啊，就都很圆。对<笑>对对对，
1: 都很圆，圆满。<笑>那镜片，镜片看他的生活用眼需求跟他的生活习惯，嗯嗯、但基本上啊，墨镜我一定会建议他出门在外大太阳的话戴着。光线伤害是很大的，不止对身体。因为
0: 像我们平常就戴眼镜了，那如果他今天还要再准备一个墨镜的话，嗯、我们会建议他怎么样去做切换？因为像我自己的痛点就是说，嗯、哦，我已经戴眼镜了，可是我还要再准备墨镜的话，嗯、我就没有看不到，对，看不到。<笑>对
1: ，有的人戴隐形眼镜，那有的人不行的话，他戴不了隐形镜的话，选择那种变色的镜片，或者是说他在戴一副眼镜在上面。等于戴两副眼镜
0: 了哦，就是把它弄上去这样子
1: 。对对对对，嗯
0: 、觉得戴那种变色镜片好像也是一个方式，那也是比较简单的一个方式了，就不用一直切换。它、嗯、还有一种是套在上面的，对
1: 啊，套在上面，然后就变那种。整个就很帅气的那一种
0: ，像我之前就是会有这样的考量、欸，哎，就是觉得说我就戴眼镜这样子，但是我觉得好像年纪到了，然后还是要适<笑><笑>当的保养一下自己的眼睛会比较好。那像刚刚有提到那个常用眼的时候啊，可能会补充那个叶黄素，因为我之前。看电脑比较频繁的时候，有时候可能上班看，那、啊、回家可能要用电脑自己那边看，嗯嗯就觉得说好像眼睛很容易畏光这样子。嗯，对。但是我有一阵子就是没有那么常看电脑的时候，我下班比较少看的时候，我的眼睛那个畏光的感觉就降低了。慢慢了嗯、对，像这樣是不是就是用眼过度的情况，然后产生的
1: ？对啊，就用,用眼过度。<笑><笑><笑>用眼过度，有时候我们在专注的时候啊，欸、眼睛会忘记眨。眼睛忘记眨，欸、你眼睛就干啦、啊。对<耶 S 1>、欸，眼睛干的话怎么办？又畏光啦、啊。对，哎，欸、对，问题都出来了
0: 。哦，所以是因为我们眼睛忘记眨才会产生这种畏光的现象
1: 。不一定要总结这样子也可以，嗯、但不一定是这个原因
0: 。那像你们平常啊，如果说在帮。客人配眼镜或什么的，有没有遇到一些比较有趣的事情，嗯、或者说，呃，你印象比较深刻啊，或者说你觉得说，呃，验光师这个职业真的是有帮助到人家那种特别经验，可以跟大家分享
1: ？太多了，就你你往往检查出来的度数，呃，照学校的 SOP 哦，就是教课本上面检查出来的度数，<對>跟你实际上帮那一位顾客配出来的度数，嗯，天差地远，嗯
0: 嗯
1: 嗯，对，可能他近视六百度，量出来六百度了。<對>他只要200度，或者他只要300度，我就是不要这么深
0: 。可是，在这个过程中，你你要怎么样透过这样的经验去帮他做判断，然后、嗯、找到他们最适合度数啊
1: ？对，聊天哦，聊,聊、啊、跟他聊聊聊,聊到外太空到内子宫，一直聊，<笑><笑>看他一直聊天的过程中啊，你会慢慢的知道他的生活需求，境对，跟他对于他的视觉，他想要的视力。品质是什么？嗯嗯嗯嗯
0: ，
1: 她其实生活中不需要开车、骑车的阿姨，他只要 0.4， 他就觉得很清楚
0: 了。0.4 就哎、欸
1: ，对，视力值 0.4、嗯、哦。对，视力值，我想说
0: 矫正 0.4。这样是不是？
1: 在我们领域当然是不正常，<對><笑>一定要先转给医师去确认一下。
0: <笑>對,對,对对对对
1: ，所以往往检查出来的跟配镜的度数完全不一样。
0: 所以就是要透过这个问问题的方式，然后找出它的一个使用需求，然后再帮它找出最适合的度数嘛。因为像我们之前去配眼镜的时候，然后他们都说：“哎、欸，你那个矫正就是有时候不要太刚好，嗯、让眼镜有点空间嘛，减、嗯、个五十度。”对对对，不要它压力这么大，然后在那个情况这样子。对啊，我觉得是还蛮不错的这个方式。刚也分享了蛮多，不管是从啊你开始怎么样成为一名专业的验光师，那还有一些使用的眼睛的一些相关需求，那包含到镭射嘛。嗯，那你成为验光师之后啊，嗯，是什么样的契机开始经营部落格的？嗯、因为像我自己有在经营部落格嘛，那我分享一下我为什么开始经营部落格好了。嗯。那我一开始就是因为，呃，我还蛮喜欢把我的所见所闻跟人家分享的。比如说，我第一篇写部落格是写我去教招的时候，那时候我还没有在 WordPress 写，我还是先在那个 m e d i a n 上面写，嗯，我的第一篇。嗯、因为大家通常都会去当兵那种教招，网络上都会去之前都会先查资料，因为毕竟你要去一个礼拜，然后你不知道里面的情况是怎么样，而且像现在又一直变来变去，
1: 對對,对对对。因为像我
0: 五月多才又去教招，那那个内容跟之前
1: 又不。年前的
0: 完全不一样,一樣、啊、之前的话，可能我们就在营区里面，嗯、那现在的话，他都是在营区外面，可能叫你去公庙集合那、啊、你就睡那边、啊<笑>，然后一样要行军什么，所以那点完全不一样，嗯、所以那时候就觉得说，哎、欸，这个东西感觉好像大家都还蛮想知道这样的资讯，但是写的人又不是很多，所以我想说，那我就在写一篇这个部落格，然后可以跟大家分享我的所见所学，嗯、大家可能觉得说，那就是去网络上找一些相关的东西。就好了。可是，呃，人家可能会这个人问完你，你就回答他嘛。嗯、那可能另外一个问完你，你又再回答他一次。嗯，那后来就想说，那我不如就是自己来写。然后我这样就有一篇相关的文章，会直接丢给人家。對,对，我就不用再重复一直讲。对，一直
1: 讲<對>浪费口水啊，欸、不是
0: 啊？对对对，确实啊。但是你讲要时间嘛，那我们整理起来的话
1: ，嗯，确实可
0: 以很完整。而且，呃，我们也不是去拿人家文章贴给人家，因为有时候人家想要。的资讯，或者你想分享的资讯，人家写的可能没有办法那么完全的到位，嗯，就不是你自己的版本，嗯、所以我就希望这样子把它整理起来，然后给人家看，就是一个很棒的呈现。嗯、那等于是说，也帮自己整理一些作品集这样子。那像 b e 到时候是怎么样开始进布洛格的呢
1: ？进布洛格当初只是为了发泄工作上遇到的问题，纯<笑>粹都是连运动也是因为发泄情绪
0: ，哇，好特别哦。<笑>
1: 那时候，因为产业才刚在转变，他现在在转变的过程，哦、所以对于我们前辈们，他们那时候的眼镜产业，师徒制的眼镜产业，跟我们现在这一种方式有一点点落差。哦、嗯，我就会想把它规划，把它整理，整理出文章啊，跟整理出我看到的东西 <Okay> 给我后面的学弟学妹们啊，让他们不要说。我、哦、天啊，那个眼镜业不要进去，那个好恐怖哦！让他们改观一下，然后也要让世人、世人、社会大众知道，哦，其实眼镜业其实也很专业的。嗯
0: ，对，这个我相信，但是。可能不是所有的人都会有体会，说眼睛是一个很专，因为大家可能就就安装那边机器上去，然后看一看就好。但是其实有很多的一些，比如说我们刚刚分享到，哎、欸，嗯，我们照书上 SOP 当验下来是六百度，嗯、可是它其实只需要两百度、嗯。对对对，那这个其中就是需要你验光师的专业分享，
1: 对，还有老师傅他们的经验哦、喔。啊、对，其实他们存在也有他们的价值在。这样讲，他们。<笑>
0: <笑>对，当然，当然，一定都会有一些经验的专业啊，对吧、啊？嗯、毕竟各行各业都有他们辛苦跟厉害的地方，这样子。嗯，对，所以你是因为想要呈现出不一样的这个部分，然后想要给学弟妹他们不同的一个面向的呈现，嗯，才开始进营部落格的。对，哦、oh ，然后再把
1: 更专业的知识丢在网络上。
0: 然后或者说就是我们可以汇整一些大家常见的一些问题，<对>然后我们就把它整理到像你的 IG 上面就经营得很好，嗯、然后就可以把一些小知识啊分享给大家，我觉得这也是一个很棒的一个过程，嗯，对啊，那我看你平常也有在运动嘛，嗯，运动的很棒这样子，欸、对，啊，那你是怎么开始接触运动的？
1: 我觉得跟大家都蛮像的，就怎么怎么因为情商啊，嗯、
0: <笑>哦，所以是因为情商吗？<笑>
1: 原本就有在接受运动了，结果结果因为情商后，那运动的更频繁了
0: 。对，有种舒压的感觉。对對對,对
1: 对，嗯、然后再加上工作压力大到，你就思绪会很乱。你为了把那个重量拉起来，你就会很专注，很 focus 在上面
0: 。因为像我之前，我是一直都有在运动的人，比如说我在高中的时候，我就跳、嗯、跳街舞，對,对对对，對然高中、大学，那甚至是。大学毕业之后，然后我又去参加什么社区大学跑比赛啊
1: 什么的。对，就
0: 是陆陆续续都有在接触运动。嗯、但是呃，有些人在接触运动的时候，可能就是一个时期、一个时段这样子，突然就踏入了。对。然后会从接触之后开始，从中找到乐趣，嗯、慢慢的可以持续去做这件事情。嗯、我觉得是一个很棒的事情，因为像 Betty 如果是验光师的话，我相信你的同事应该不是每个人都在运动，对不对？
1: 嗯，对。
0: 因为。你们这个产业其实工时也蛮长的，對對對對對然后你们可能休假时间又不一定是可以连着休，嗯、又不像我们休周休二日嘛。对，因为大家去配眼镜的时候，通常都是六日比较空。对对，所以你们可能就是休比较多平常日，<對>可是这样的话就不一定可以连续休两天。没错<錯>。哎、欸，但是你只休一天，会发生什么情况？就是好像就没休假的感觉、
1: 欸。对对对，就没有那个假期在，<笑>你知道？对对对对,對可是。可是好处是你不用上到五天就休息。
0: 哎、你三天你就可以休息一下，做做二做三休一，對,对对对对对，是啊是啊，可是就会有一种没有休息到的感觉，有时候
1: 跟家人出去玩两天三天两夜那一种，对啊，不然
0: 就是要请同事 cover 一下，嗯，这也是不是那种朝九晚五或者是说周休二的人比较辛苦的地方啦，对，嗯、那在这种前提之下，我相信同事你比较不会想要运动，然后休假就想在家休息这样，不想出去，然后出去玩啊，我不说你，我说可能一些比较正常的人这样子，嗯。对，那如果我们今天因为工作很累，然后都没有去运动的话，嗯，那我们其实会越来越累。因为其实运动的话，嗯、它可以帮我们把呃身体的代谢增加。嗯、那我们运动完之后呢，<對>也会有一种愉悦放松的感觉。它其实也是需要一种方式。<對>所以当你不运动的话，你放假只想在家休息，然后你要面临到压力，然后你要再去上班，对、嗯，会陷入一个越来越累的循环。对，對,对，相信这个你应该也蛮有感触的。对
1: ，刚开始。<笑>还没有运动的前一年，那时候真的是状态很糟，然后又很胖。嗯
0: 、<笑>不会啦，你身高比较高、啊
1: 。对，可是当你在运动，发现你带来的一个能量之后，让旁边的人也渐渐感受到，哎、欸，他们也想要跟着运动
0: 。哦，对对对，嗯
1: ，就整个是一个正循环了
0: 。所以你平常会跟朋友一起去运动吗？还是你都自己去找教练运动比较多？
1: 跟朋友运动好像不能专心，对、哦，因为我我也是比较喜
0: 欢自己去，嗯，对，因为像我现在公司就是拱手健身房，嗯，所以我就每天早上的话先去，然后运动一小时，我洗个澡再上楼上班这样子，嗯，对，早上去其实比较好，因为比较不会就是那种很累的一个情况，对，<後>而且精
1: 神又更好
0: ，对，然后我可以空腹去训练，这样我就不用吃东西。<對>如果说晚上去训练的话，因为像我之前的工作。呃，公司是没有健身房的，那我可能就是要下班时间去运动。嗯，对，那下班的话，你就会陷入一个情况的抉择，哎、欸，我今天要去吗？外面在下雨，哎，好累哦
1: ，好想吃烧烤<笑>、啊，而且我
0: 现在好饿，我这样没力呀、啊<笑>。算了算了，明天好了，然后就一直没去。对啊，就是会陷入这种情况。但是你早上先去了之后，你下班。的时候，你就是运动完的状态，对，而且就比较拖到时间
1: 。而且我有发现哦、喔，我、嗯、我有分早上运动跟晚上运动。嗯、<哼>我发现早上运动的时候，你会发现时间很多，时间很够用，<唉>因为你很早起。<對>然后晚上运动的话，就下班后晚上运动回到家都十二点了，对，你就觉得嗯，好像时间都没了。啊，就赶、呃、快洗澡睡觉、嗯、
0: 哦。对，因为你你那个上班之后才去运动的话，确实会这样子啊。对对啊，所以我觉得运动是一个很棒的一个过程啦。嗯，就不管是我们工作之余，就是我们时间比较少，我们还是尽可能的让自己去维持一个运动。那也不用说特别多，嗯，那我们就是像刚刚有讲的二十二十法则嘛。没错，那运动有一个三三三法则，可以、哎、分享一下。好，你分享我
1: 没听过，我第一次听到。<笑>对
0: ，这个是比较基本的，那就是说我们一周运动三次，嗯，每次三十分钟，然后心率一百三以上，哦、心率一百三蛮好达成的，意思就是要运动，啊、简单，对，很简单，就是一个健康的简易的、嗯。对对对
1: ，就讲到我，我们都运运动一阵子了，还说很简单。<笑><笑>
0: 对，但是你其实如果你快走的话，有没有？嗯，一个礼拜走三次，三十分钟就还 OK。对
1: 啊，心率也差不多，一定达标
0: 。还有一个更简单的方式，就是如果你去健身房的话，你可以把那个跑步机的坡度调到最高，对，然后用走的，对，效果也很棒，
1: 坦白大概都没了。
0: 对，而且也不会很喘。对，这是一个很棒的那个小有氧小诀窍
1: 。最近都这样子在有氧哇
0: ，而且还可以看喜欢的剧哦。哎，对。对啊，然后看到 Betty， 因为运动的话，也让自己的体态变得很棒。嗯，对。那最后啊，有没有一句喜欢的话可以跟听众们分享一下？不管你是从啊，你、呃、求学的过程啊，还有在你当专业光师的过程，还有你甚至是接触运动的过程，有没有一句喜欢的话跟听众们做个分享
1: ？有，他有中文也有英文。<笑>
0: 好，那你要先讲哪一个文
1: ？了，<笑>我咱么先讲台湾话。好。哦、不行，它是在后段的。
0: 好，那先讲英文吗
1: ？Don't wait until the end of your life before you start learning how to live。啊，翻译过来就是说，不要等到你生命快结束的时候啊，好白话，才开始学习怎么去生活。那它的后段是我自己想是，愿我们在贫富差距更大的未来，过得潇洒快乐，与世无争
0: 。我觉得很棒的一段话，然后也很。值得审视，因为我们通常都会觉得说，我们可能假日想要放松或什么的。可是，呃，随着我们年纪的上去，如果我们都没有去挑战一下自己的话，嗯，那随着年纪上去，我们的选择会越来越少。对，而且我们的包袱也越来越多。哎<對><笑>、欸，所以像我也是这样的一个想法，就是说，嗯、呃，我在我还可以选择的时候，我尽量去挑战自己看看。包含我就是换工作，嗯、对，然后我想说，哎、欸。关系其实我失败了，我顶多就回去做原本产业的工作。可是如果我成功了呢？<對>那我就可以有新的不一样的选择，
1: 又更多了
0: 。对，我的选择就会又更多了。嗯，对啊。所以我觉得今天非常谢谢 Betty 来跟我们做这么多的分享，那也就是帮我破解一些我以前一直很想知道的一些眼镜的迷思哦、喔。那包含也会持续关注他的，不管是 IG 啊还是部落格，都可以学到很棒的一些。验光，或是说在眼镜这个产业的相关知识。那我们今天非常谢谢 Betty，
1: 谢谢，谢谢俊
0: ，谢谢。